0: Herzlich willkommen hier im 11.30 Uhr Gottesdienst. Richtig cool, dass ihr da seid. Ich möchte mal fragen, irgendjemand, der hier gesegnet wurde von dieser Predigtserie in den letzten Wochen? Ja, Gott ist besser, als du denkst, haben wir gehört. Gott ist gut. Er, er, er ist einfach umwerfend. Und ich, für mich ist es ein Riesenprivileg, dass ich heute zu euch sprechen darf, weil mein Name ist quasi Programm. Das muss ich einfach mal sagen, ja. Aber Tobias, mein Name... Dreimal darfst du raten, heißt Gott ist gut. Ja. Gott ist gut, ja, was eine Ansage. Und ich bin so dankbar, dass meine Eltern, die heute auch hier sind, mir die, diesen Namen gegeben haben, was, was einfach so eine coole Bedeutung hat. Ja. Weil immer wenn ich diesen Namen ausspreche, dann ist es eine krasse Ansage. Und ich weiß selber als, als Papa, wie schwierig es ist, gute Namen zu finden. Ja, Meine Frau ist hochschwanger, wir erwarten in den nächsten Tagen oder Wochen unser Kind. Und, und wir haben immer noch keinen Namen. So, da muss ja irgendwie alles passen, der muss gut klingen, der sollte nicht zu so häufig sein, der soll irgendwie auch eine gute Bedeutung haben, aber in Jesu Namen werden wir auch einen guten Namen noch finden und ähm, wir haben wir haben in den letzten Wochen ganz viel über Gottes Güte gehört, ja, Gott ist gut alle Zeit, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an die Predigt von Pastor Michi, von, von dem Standortpastor in Erlangen, die erste Predigt zu dieser Themenreihe hieß, Gott ist gut alle Zeit und das ist absolut wahr, Gott ist gut, aber das Leben ist nicht immer gut, oder? Also auf den Winter zum Beispiel könnte ich absolut verzichten. Weiß nicht, wie es dir geht. Ja. Also für mich bräuchte es nur Sommer und Frühling, fertig. Ja, immer so im Wechsel. Dass, ähm, das, das wäre cool. Das, das Leben ist kein Ponyhof, sagt man. Es ist kein Zuckerschlecken. Es besteht aus guten Zeiten, schlechten Zeiten, äh, aus Höhen, aus Tiefen. Mal bist du auf der Sonnenseite des Lebens, mal bist du auf der Schattenseite. Es, es, es geht auf und ab, es ist wie eine Achterbahn. Das Leben ist nicht immer fair, leider. Gott ist gut, aber das Leben ist nicht immer gut. Psalm 23, Vers 4, der wohl bekannteste Psalm überhaupt, schreibt David folgende harten Worte. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Das Tal ist eine Realität für unser Leben. Und der Hirte David, er kannte Täler. Er ist mit seinen Schafen rumgereist und Israel, das Land, wo er gelebt hat, ist voll mit Tälern und Schluchten. Und manche Täler, die sind so finster und so eng. Du musst dir vorstellen, diese Wände, die sind so steil. Da, da scheint nur einmal am Tag, nämlich zur Mittagszeit, die Sonne rein. Sonst ist es immer düster. Ich habe euch nochmal mal ein Bild mitgebracht, dass ihr das sehen könnt. Bild von der Schlucht. Können wir das haben? Ja, da ist sie. Ja, so ein richtig finstes, tiefes Tal. Unheimlich unangenehm. Keiner von uns mag Taylor, ähm, gehe ich davon aus, aber Taylor in der Bibel sind oft ein Bild für schwierige Zeiten im Leben. Harte Zeiten, Krisen, wo wir durchgehen und wenn wir ehrlich zu uns selber sind, wir lieben eigentlich die Bergerlebnisse, oder? Wir lieben es, auf dem Gipfel zu stehen und den Rundumblick zu haben, zumindest wenn, wenn wir in Nürnberg wohnen. Ja, deswegen bin ich in dieser Stadt Nürnberg, sorry für Erlangen. musste einfach mal gesagt werden, auf dem Berg zu sein und und einfach über den Dingen zu stehen, über den Problemen zu stehen, ja? Und und und, und wir sind ja auch so als Gesellschaft, dass wir dass wir gerne nach oben wollen. Ja, manchmal sehen wir neidisch auf die Leute, die scheinbar oben angekommen sind und denken, die haben es geschafft, die haben keine Probleme mehr, die haben es irgendwie erreicht und ähm, und wir 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 wollen immer Wachstum, wir wollen immer immer weiter, immer höher, immer breiter, immer schneller. Und das Tal passt irgendwie nicht so richtig da rein, in unsere Wohlstands- und Wohlfühlgesellschaft. Wenn wir im Tal sind, dann reden wir ungern darüber. Es fällt uns schwer, damit umzugehen. Wir wollen am liebsten gleich rauskommen. Wir stellen uns vielleicht die Frage, hey, wo ist Gott in meinem Tal? Warum lässt Gott mein Leid zu? Und Deswegen beschäftigen wir uns heute mal ein bisschen näher mit Tälern. Ich habe der Predigt den Titel gegeben, Talfahrt mit Gott. Talfahrt mit Gott. Und wichtig ist, wenn wir darüber reden, dass wir uns daran erinnern, was wir die letzten Wochen gehört haben, nämlich, dass Gott wirklich gut ist. Vollkommen, weil sonst kommen wir ins Zweifeln an seiner Güte, wenn wir im Tal drin sind. Und das nehmen wir einfach mit, was, was wir gelernt, was wir gehört haben, was wir in der Bibel lesen. Wir schauen uns drei Dinge an, wenn wir über Täler sprechen. Das erste ist, was wissen wir über Täler? Wir sammeln so ein bisschen Fakten und Tatsachen über Täler. Das Zweite, worüber wir sprechen, ist, welche Arten von Tälern zu erwarten sind, weil wir wollen ein bisschen vorbereitet sein, wenn Täler in unser Leben kommen. Und das Dritte wird dann ganz praktisch, an was wir uns im Tal erinnern sollten, wenn es soweit ist, an was kann ich mich erinnern, woran kann ich mich festhalten. Und ähm, die Predigt ist total wichtig, auch gerade jetzt an Weihnachten. Vielleicht, vielleicht denkst du dir, Mann, ich bin voll in Partylaune, in Feierstimmung. Ja, ich habe Bock auf Urlaub. So ein Thema, das kann mir gerade gestohlen bleiben. Ich möchte sagen, Taylor haben mehr mit Weihnachten zu tun, als du denkst, und wir werden das hören. Vielleicht kommst du gerade aus dem Tal raus. Wenn du zurückschaust in dieses Jahr 2018, ist es für dich wie so eine reine Talfahrt. Vielleicht steckst du auch gerade mittendrin in so einem Tal. Sei es ein Beziehungstal, wo du Schwierigkeiten hast. Sei es eine finanzielle Krise, wo du drin steckst. Ähm, gesundheitliche Probleme, Krankheit, was auch immer dein Tal ist. Ich glaube, dieses Thema ist was für jeden von uns. Ja, und wir werden ganz, ganz viel Bibel hören in diesem Thema. Es gibt ganz viele Möglichkeiten zum Mitschreiben auf deine Predigtmitschrift. Ich ermutige dich, schreib ganz viel mit. Nimm dir es mit nach Hause. Ähm, heft es irgendwo ab in die Schublade oder an den Kühlschrank, wo du es rausholen kannst, wenn du im Tal drin bist. Ja, und ähm, weil egal, wo wir drin stehen. Das ist schon der erste Punkt, was wir über Täler wissen. Täler sind unvermeidlich. Täler sind unvermeidlich, sie sind Teil des Lebens. Sie sind unvermeidlich, sie sind Teil des Lebens. Sie, du, kannst, du kommst nicht drumrum um ein Tal. Wäre schön, wenn man so eine Stauumfahrung hätte, ja? einen Umweg rum um das Tal, aber du musst dadurch, ob du willst oder nicht. Entweder du kommst gerade aus dem Tal, du bist mittendrin oder kurz davor, in ein Tal zu gehen. Die Frage ist nicht, ob du in ein Tal gehen wirst, die Frage ist, wann. Die Frage ist nicht, ob du in ein Tal gehen wirst, die Frage ist, wann wirst du reingehen und du wirst Niederlagen erleben in deinem Leben. Du wirst Entmutigung erfahren, du wirst vielleicht Depressive fahren, äh, Phasen haben in deinem Leben und sie sind einfach Teil des Lebens, sie gehören dazu. Als Gott sein Volk Israel aus Ägypten befreite, hat er, zu, hat er ihnen eine Verheißung gegeben für ein wunderschönes Land, das Land Kanaan. Und er hat folgende Worte über dieses Land gesagt, 5. Mose 11, Vers 11. Und das Land, in das ihr zieht, um es in Besitz zu nehmen, ist ein Land mit Bergen und Tälern. Das Land, in das ihr zieht, um es in Besitz zu nehmen, ist ein Land mit Bergen und Tälern. Und wir, wir ähm, verbildlichen das mal und, und, und übertragen das auf, auf Täler, auf schwierige Zeiten in unserem Leben. Du kannst im verheißenen Land wohnen, in der Berufung Gottes sein, voll im Willen Gottes drin sein und trotzdem nicht auf dem Berggipfel sein. Irgendjemand am dazu? Es ist, es ist eine, eine harte, aber wahre Tatsache, dass Täler ein Teil sind von Gottes Plan für dein Leben. Sie sind unvermeidlich, sie gehören mit dazu. Manchmal denken wir so, Oh, jetzt habe ich es erreicht. Jetzt habe ich den Traumjob endlich bekommen oder den Traumpartner, auf den ich schon so lange gewartet habe. Jetzt, jetzt bin ich Gott endlich nah, jetzt lebe ich in meiner Berufung. Und wenn dann plötzlich ein Tal uns trifft, dann sind wir vollkommen erschüttert und perplex. Wie kann das passieren? Aber ich will dir sagen, Täler, Täler gehören mit dazu. Auch in deinem Leben. 1. Petrus 4, Vers 12 steht, liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zusteht. Wundert euch nicht. Wundert euch nicht. Ähm, seid nicht überrascht. Ja, Täler sind das Normalste der Welt. Sie sind so sicher wie das Amen in der Kirche. Amen. Sie gehören dazu. Sagt nicht, warum ich? Sagt, warum nicht ich? Warum nicht ich? Du hast Probleme in deinem Leben, nicht weil du ein schlechter Mensch bist, sondern einfach nur, weil du Mensch bist. Sie sind Teil des Lebens. Das Zweite ist, Täler sind unparteiisch. Sie begegnen jedem. Sie sind unparteiisch. Sie begegnen jedem. Täler sind nicht irgendwie wählerisch, dass sie bestimmte Leute auswählen und andere übersehen. Sie, sie sind objektiv. Sie sind unbefangen. und Gute Dinge begegnen schlechten Menschen und schlechte Dinge begegnen guten Menschen. Ist leider wahr. Psalm 34, Vers 20 steht... Zwar bleiben auch dem, der sich zu Gott hält, Schmerz und Leid nicht erspart, doch aus allem befreit ihn der Herr. Es bleiben dem, der sich zu Gott hält, Schmerz und Leid nicht erspart. Jeder hat Probleme, auch Christen, auch ich habe Probleme in meinem Leben und auch du hast Probleme. Wir leben einfach in einer gefallenen und unvollkommenen Welt und, 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 und Täler gehören dazu, zu dieser Welt. Es ist nicht perfekt, keiner von uns ist immun. Dagegen. Keiner von uns kann eine Versicherung abschließen gegen Taylor. Die, die, sind, die sind einfach unparteiisch. Ja, jeder hat Probleme, nicht nur du. Ist ganz wichtig für einige von uns, das heute zu hören, weil ja. manchmal denken wir ja, ich, ich bin der Einzige, dem es schlecht geht. Ja, ich Unglücksrabe, ich Pechvogel, immer haben die anderen Glück, aber ich. Ähm, aber es stimmt einfach nicht. Sondern Taylor sind unparteiisch. Sie begegnen jedem. Das Dritte ist, Taylor sind unberechenbar. Sie kommen ohne Vorwarnung. Du kannst sie nicht vorhersehen, sie sind nicht planbar und sie kommen meistens zur schlechtesten Zeit. Dann, wenn du überhaupt nicht damit rechnest und es überhaupt nicht gebrauchen kannst. Aber stell dir mal vor, du könntest Taylor einplanen in deinen Terminkalender. Guckst du durch 2019 sagst Januar, Februar, okay, im März hätte ich mal Zeit für für eine Krise. Da ist noch nicht so viel los, also da kann es gern kommen. Das wäre doch zu schön, um wahr zu sein, aber Fakt ist, dass sie komplett unberechenbar sind und meistens, Urplötzlich kommt, völlig aus dem Nichts, vielleicht hast du es schon mal erlebt, dass ein Tag gut angefangen hat, richtig gut und, und in einem Augenblick auf den anderen ist es richtig bergab gegangen. Ein Anruf genügt, eine Textmessage, irgendeine Entscheidung, die eine Person getroffen hat, für die du gar nichts kannst und, und plötzlich geht es richtig den Bach runter. Sprüche 27, Vers 1 steht, rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was der Tag bringt. Du weißt es einfach nicht. es gibt da kein Radar, es gibt da keine Vorhersage, sie kommen ohne Vorhersage. Täler sind unvermeidlich, Täler sind unparteiisch, Täler sind unberechenbar. Sie sind Teil des Lebens, sie begegnen jedem und sie kommen ohne Vorwarnung. Das ist die harte Wahrheit. Aber jetzt wollen wir mal ein bisschen tiefer gehen und uns, und uns Täler anschauen, die jedem von uns begegnen werden im Leben. Es gibt in der Bibel verschiedene Täler, also viele Täler und Viele davon sind auch benannt, sie haben einen hebräischen Namen und haben auch eine, eine, eine sinnbildliche Bedeutung, eine tiefere Bedeutung. Und ich habe mal drei für uns rausgepickt. Drei Täler, durch die du vielleicht schon gegangen bist, das ein oder andere, aber durch die jeder von uns wahrscheinlich gehen wird. Und ähm, welche Arten von Täler zu erwarten sind? So, das erste Tal ist das Tal Siddim. Lass uns mal geme gemeinsam sagen, das Tal Siddim. Siddim. Und Siddim sehen wir in 1. Mose 14, da geht es um eine große Schlacht. weiß nicht, wer von euch Herr der Ringe gesehen oder gelesen hat. Ja, irgendwelche Leute. Und, und dann wisst ihr vielleicht auch, was die letzte Schlacht war in Herr der Ringe. Das ist die Schlacht der fünf Heere. Monumentale, epische Schlacht. Hier in 1. Mose 14 sind neun Heere beteiligt. Das ist nochmal um einiges größer. Neun Heere, ein Riesending. Ich fasse uns das zusammen. Wir lesen in 1. Mose 14, dass, dass vier gegen fünf Heere sich zusammengetan haben. Also zwei Parteien. Die einen waren fünf, die anderen vier. In dem Fünfer... In der Fünferpartei waren die Könige von Sodom und Gomorra mit dabei. Das kennt man aus der Bibel so, bevor Gott diese, diese Städte zerstört hat. Und sie haben sich aufgelehnt gegen die Herrscher, die über ihnen waren. Und, und diese Herrscher haben sich auch wieder zusammengetan mit anderen Mächten. Und dann gab es einen Feind. Und der Feind hat äh, stattgefunden im Tal. Vers 3. Sie, ähm, oder wir lesen, wir lesen, ähm, Vers 3, die Könige von Sodom und Gomorra und andere hatten ein Bündnis geschlossen und waren mit ihren Herren ins Siddimtal gezogen, wo heute das Tote Meer ist. Also das Tote Meer gab es erst, nachdem Sodom und Gomorra verbrannt wurde von Gott. Vorher war da das Siddimtal. Und dann lesen wir in Vers 10, das Siddimtal war voller Teergruben, so, so klebrige, klebrige Erdharz, Asphaltgruben. Und die Könige von Sodom und Gomorra mussten fliehen und fielen dort hinein. Die unterlegene Partei, die am Verlieren war, rannte weg, stolperte, fiel hin und blieb stecken. Ich sag das nochmal, sie rannte weg, sie stolperte in diesen Teergruben, sie fiel hin und blieb stecken. Vielleicht kennst du solche Momente in deinem Leben, wie in diesem Sedimtal, wo du vor irgendetwas davonläufst, vielleicht vor einer Verantwortung oder so und du stolperst, du fällst hin und du bleibst stecken. Du kommst nicht raus aus eigener Kraft. Du hast es vielleicht schon probiert, aber es geht einfach nicht weiter. Du steckst fest in Siddim. Und das Tal Siddim steht für Versagen in unserem Leben. Steht für Versagen. Für Misserfolg. Für Verlo Ver Verlieren, Scheitern. Ja? Etwas, wo du stolperst, fällst und stecken bleibst. Und ich möchte dich fragen, was ist momentan dein Siddim? Was ist momentan dein Siddim? Wo fühlst du dich als Verlierer oder Versager in deinem Leben? Vielleicht irgendeine Beziehung. Wo du drin steckst, die dir nicht gut tut, die dir Kraft raubt und du, du kommst aber einfach nicht los davon. Oder eine Abhängigkeit von dieser bestimmten Sache, an, äh, eine schlechte Gewohnheit und du kommst nicht raus, du, du steckst fest. Sedem ist auch der Ort, den du unbedingt vergessen willst, weil er steht für öffentliches Versagen. Musst du dir vorstellen, die Könige sind weggelaufen, weil sie verloren haben und das war schon mal eine Schande an sich, dass, dass jemand wegrennt. Ähm, und dann sind sie auch noch auf frischer Tat ertappt worden. Das war peinlich. Das war eine öffentliche Schande. Und vielleicht ist es in deinem Leben auch so, dass du, dass du ein Versagen hast oder dich da fühlst in dem Bereich und du würdest es am liebsten unter den Teppich kehren. Aber die anderen kriegen es einfach mit. Und es ist, ähm, und du steckst fest, du kommst nicht raus. Das ist Tal Siddem. Das zweite Tal ist das Tal Eschkol. Sag mal alle Eschkol. Eschkol. Und das Tal Eschkol ähm, war ein Tal, zu dem Gott die Israeliten geführt hat, als er sie aus Ägypten geführt hat. Er hat sie befreit, er hat sie durch die Wüste geführt. Sie mussten in der Wüste verschiedene ähm, Glaubenstests durchlaufen. Gott hat sie auf die Probe gestellt und wollte wissen, vertraut ihr mir wirklich? Und die größte Probe, die kam dann im Tal Siddim, wo Mose zwölf Kundschafter ausgesandt hat in dieses verheißene Land. Die sollten es erforschen. Und dann lesen wir in 4. Mose, Kapitel 13, Abvers 23, da kamen die Kundschafter ins Eschkoltal. Dort pflückten sie wunderschöne Früchte, Granatäpfel, Feigen, eine riesengroße Weinrebe, dass sie gar nicht selber tragen konnten. Und dann nannten sie dieses Tal später Eschkol. Eschkol bedeutet Traube übersetzt. Und ihr Bericht ist unglaublich. Sie sie antworteten Mose folgendermaßen: Hey, wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Dort fließen in der Tat Milch und Honig. Und das hier sind die Früchte, die dort wachsen, hammermäßig. Aber ein ganz großes Aber: Die Menschen, die dort leben, sind stark und ihre Städte sind sehr groß und befestigt. Und Vers 33, wir sahen dort auch Riesen. Söhne Enaks aus dem Riesengeschlecht und wir waren in ihren Augen wie Heuschrecken und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Hey, sie kamen zurück von dieser, von dieser Reise. Das Land war herrlich. Das waren paradiesische Zustände. Das ist fast schon zu schön, um wahr zu sein. Aber die Gegner waren überwältigend groß. Und, und, und die Kundschafter hatten nackte Angst. Das Tal Eschkol steht für Furcht. Steht für Furcht. In deinem und meinem Leben. Ein Tal, wo du entweder vorwärts gehst und deine, deine Angst, deine Furcht konfrontierst oder du gibst auf und bleibst stehen. Und ich möchte dich fragen, was ist dein Eschkol im Moment? Was ist der Bereich, wo du vielleicht schon lange weißt, dass du weitergehen sollst? Wo Gott die, zu dir gesprochen hat, wo Gott dir gesagt hat, hey komm, das ist der richtige Weg, das habe ich vor mit dir, das ist mein Wille. Du weißt es, aber du traust dich nicht, weil du dich von deiner Angst zurückhalten lässt. Nur zwölf, nur nur zwei von den zwölf hatten hatten genug Mut und Glauben, Josua und Kaleb. Und die anderen zehn hatten Angst. Und das Volk Israel hat an, an diesem Tal die Prüfung nicht bestanden. Sie mussten weitere 40 Jahre durch die Wüste Runden drehen, eine nach der anderen, immer wieder Runden drehen. Und vielleicht kommst du dir auch so vor, als ob du Runden drehst in deinem Leben. Immer wieder, du kommst immer wieder an dieses Tal. Und, und Gott fordert dich raus und sagt, hey, vertrau mir, überwinde deine Angst, überwinde deine Furcht. Ähm, woher weiß ich, dass ich mich in Eschkol befinde? Schau auf die Situation. Wie schaust du drauf? Ist, es, ist die Situation, das Problem für dich, eine Schwierigkeit oder eine Chance? Ist es eine Sch Schwierigkeit oder eine Chance für dich? Die Frage ist, ist die Frage der Perspektive. Ist es für dich ein Hindernis? Ähm, oder ist es für dich eine Herausforderung, woran du wachsen kannst? Eine Möglichkeit. Das Tal Eschkol. Und das, ein drittes Tal, was ich rausgepickt habe, ist das Tal Bakker. Das Tal Bakker. sag mal Bakker. Bakker. Psalm 84, Vers 5 bis 7, lesen wir über dieses Tal. Ich überspringe mal ein paar Verse, kommt zu Vers 7. Wenn Sie das Tal der Tränen durchqueren, das Tal der Tränen ist es, im Hebräischen steht hier Bakka. Es ist, es, ist es ist ein Tal der Tränen, es, ist, es steht für Weinen, für Weinen, das könnt ihr gerne eintragen, Weinen einfach, Kummer, Leid, Trauer, egal in welcher Form. Und es, ist, es war eine Wüste, eine trockene Wüste in Israel, das Tal Bakka. Jeder, der nach Jerusalem wollte, in die Hauptstadt, musste durch dieses Tal durch. In diesem Tal ist nichts gewachsen. Da war keine Frucht. Das war einfach das war einfach, einfach, eine Dürre. Und, 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 und wenn du da drin bist, dann fühlst du dich einfach ausgetrocknet. Ohne Gefühle oder vielleicht sogar allein. Von Gott, von Menschen alleingelassen, vielleicht von deinem Partner gelassen. Du, du hast keine Energie, keine Freude im Leben. Du bist vielleicht depressiv, du jammerst, du, du weinst. Es fühlt sich einfach zum Heulen an. Ich kenne das aus meinem Leben gut. Ich kenne jedes Tal, was ich da ausgepickt habe. Selber persönlich, aber auch das. Momente, wo ich mich einfach nur zum Heulen fühle. Irgendjemand, der das kennt? Eine reine Durststrecke. Und dann gibt es aber eine ganz starke Verheißung in dieser Bibelstelle. Und ab Vers 6 lesen wir. Glücklich sind die Menschen, die in dir ihre Stärke finden. Schon mal richtig cool. Wenn sie das Tal der Tränen durchqueren... Und durchqueren, dieses Wort heißt, es ist vorübergehend, wir bleiben da nicht, sondern wir gehen durch, wird es ihnen zu einem Ort erfrischender Quellen. Was für ein Kontrast, was für ein Kontrast zu dieser Dürre, plötzlich sprießt Wasser, lebendiges, frisches Wasser aus, auf, wenn du durchgehst, aus furchtbar wird fruchtbar. Ja. Philipp Keller ist ein Autor, der hat ein Buch geschrieben über den Psalm 23 und er war selber Schafhirte. Ich habe ziemlich genau vor einem Jahr eine Predigt gehalten, genau darüber und auch das Buch empfohlen. Und er schreibt in seinem Buch, im Tal gibt es viel Wasser und das beste Futter für die Schafe. Ist das spannend, oder? Wie, wie, wie überraschend. Im Tal, wo wir denken, da wollen wir am liebsten raus, gibt es das beste Futter und gibt es Wasser. Oft im Tal findest du ganz unerwartet geistliche Nahrung für dich. Du kannst im Tal manchmal Gott mehr begegnen als irgendwo anders. Und, ich, und, und es viele Leute haben Gott gefunden in, in dem Tal ihres Lebens. An der Talsohle, da wo es nicht mehr weitergeht, da wo sie ganz tief unten waren, weil wir da offen sind für Gott, weil wir, weil wir rufen, weil wir beten, weil wir desperate sind. Und plötzlich begegnet uns der gute Hirte. Mitten dort im Tal. Manchmal braucht es Tränen, um das dürre Land zu bewässern, damit Neues entstehen kann. Was wissen wir? über Täler. Ich fasse mal zusammen. Wir wissen, Täler sind unvermeidlich, Täler sind unparteiisch, Täler sind unberechenbar. Wir haben uns drei Täler angeguckt, die in der Bibel vorkommen. Das Tal Siddim, was für Versagen steht, das Tal Eschkol, was für Furcht steht und das Tal Baka, was für Weinen und für Trauer steht. Und ähm, das sind Täler, durch die jeder von uns mal gehen muss. Und und dann ist es wichtig, dass wir uns im Tal an die richtigen Dinge erinnern. An was sollten wir uns im Tal erinnern? Das Erste, erinnere dich daran, ich bin nicht allein, Gott ist mit mir. Ich bin nicht allein, Gott ist mit mir. Nochmal, Psalm 23, Vers 4. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Amen. Du bist bei mir. Wow, wie cool. Was für, was für ein Glaube hier aus diesen Versen rauskommt. Was für eine Sicherheit. Hey, wir sehen hier ein weiteres Tal. Das Tal des Todesschattens, Hebräisch Salmavet. Und ich erinnere uns nochmal an an, diese, an dieses Bild von der Schlucht, das wir gesehen haben, wo de, fast den ganzen Tag nur Schatten ist, fast den ganzen Tag nur einmal so in der Mitte des Tages fällt Licht rein, sonst ist es immer Schatten, weil die, weil die Wände so steil sind. Und ähm, das ist nicht irgendein Schatten, sondern es ist der Todesschatten. Jeder von uns, Menschen, muss irgendwann durch dieses Tal durchgehen. Ja, jeder, der auf der Erde lebt. Wird damit konfrontiert, früher oder später wird dieser Todesschatten deinen Weg kreuzen. Ich habe dieses Semester auch eine Kleingruppe geleitet selber und wir hatten verschiedene Todesfälle, auch in der Kleingruppe, ähm, im Verwandten, im Freundeskreis, von den Leuten in meiner Gruppe, im, im Bekanntenkreis. Und ähm, viele wissen es nicht, aber vor einem Jahr im Herbst war, ähm, war meine Frau schon mal schwanger. Und wir, ähm, wir haben uns richtig darauf gefreut, auf dieses Kind, was Gott uns schenkt und haben, waren in diesem Modus zu planen und zu träumen und, und cool, Gott schenkt uns ein zweites Kind. Und dann ganz plötzlich, also kurz vor der zwölften Woche, kam Blutung und es wurde ein Herzstillstand festgestellt und wir haben das Kind verloren. Und es war hart für uns, es war schmerzhaft, wir haben eine Zeit lang gebraucht und getrauert darum. Und umso mehr freuen wir uns, dass, wir, dass Gott uns wieder ein Kind schenkt. Und wir kurz davor sind, dass die Entbindung ist. Ähm, und trotzdem gibt es Momente, wo wir, wo wir, wo wir uns unsicher sind. Wird es, wird es gut funktionieren? Es ist dieser Schatten, der, der das so überschattet. Und wir ähm, müssen immer wieder akzeptieren, meine Frau und ich, dass, dass unser Leben ein Geschenk ist. Dass wir es nicht in der Hand haben, dass es, dass es nicht verfügbar ist. Sondern, sondern jeder, unsere Tage sind endlich bei jedem von uns wichtig zu realisieren. Wir freuen uns auf unser Kind. Und ich habe von jemandem gelernt, der viele Menschen verloren hat in seinem Leben, über das Tal des Todesschattens, so ein paar Sachen. Schatten sind meistens größer als die eigentliche Sache. Meistens größer als die eigentliche Sache. Schon mal aufgefallen? Das nächste ist, Schatten können dich nicht verletzen. Schon mal von einem Schatten eines LKWs überfahren worden? Ja. Schatten können, können dich nicht verletzen. Und ähm, es ist, es ist ein Trugbild, was es, was es bringt. Wir brauchen keine Angst zu haben vor dem Schatten. Und die wichtigste Lektion ist, es gibt keinen Schatten ohne Licht. Schatten ist der Beweis dafür, dass Licht in deinem Leben ist. Ohne Schatten wäre es nicht klar, dass Gott in deinem Leben ist. Gott ist da. Ich bin nicht allein. Gott ist mit mir. Ja, So fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, sagt David. Wie gehst du dem mit dem Schatten um in deinem Leben? Wie gehst du generell mit Schatten um? Ja, wenn, wenn du damit konfrontierst, du drehst dich dem Schatten, drehst ihm den Rücken zu und wendest dich dem Licht zu. Du drehst dem Schatten den Rücken zu und wendest dich zum Licht. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Er sagt, wer zu mir kommt, wird nicht mehr in der Finsternis laufen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Gott sagt, ich bin Licht. Ich mache Licht. Ich schaffe Licht. Hey, du brauchst keine Angst zu haben. In mir ist nichts Schlechtes. Keine Finsternis, sagt Gott. Sondern ich bin das Licht. Hier ob 12, Vers 22 steht, er enthüllt, was im Finstern verborgen liegt und zieht den Todesschatten ans Licht. Wow. Gott zieht den Todesschatten ans Licht, auch in deinem Leben. Du brauchst keine Angst zu haben. Jesaja 43 Vers 2, musst du durchs Wasser gehen, so bin ich bei dir, sagt Gott, ich bin bei dir, auch in reißenden Strömen wirst du nicht ertrinken, musst du durchs Feuer gehen, so bleibst du unversehrt, keine Flamme wird dich verbrennen, was für eine was für eine Zusage, oder? Wie gut, ey, was Gott sagt, ey, ich bin nicht allein, erinnere dich daran, ich bin nicht allein, Gott ist mit mir, das zweite, die zweite Wahrheit, Gott hat eine gute Absicht mit deinem Tal, erinnere dich daran, Gott ist gut. Wir haben es gehört in den letzten Wochen, er ist vollkommen gut. In ihm ist nichts Schlechtes, er hat eine gute Absicht mit deinem Tal. Römer 5, Vers 3-5 Doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir durchmachen. Denn wir wissen, Bedrängnis bewirkt Ausdauer, Ausdauer bewirkt Bewährung, Bewährung Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Hey, Nöte in deinem Leben bewirken Ausdauer, bewirken Bewährung bewirken Hoffnung. Du wirst innerlich stark werden in den Tälern, in denen du drinsteckst. Ja, du wirst innerlich aufgebaut. Gott möchte dir Charakter und Reife beibringen, dass du, dass du unabhängig bist von deinen Gefühlen und den Umständen, dass du drüberstehen kannst, innerlich, äußerlich Stärke, Resilienz hast. Psalm 84, Vers 6 bis 8 haben wir schon vorhin gehört bei Bacca. Ich lese es uns nochmal. Glücklich sind die Menschen, die in dir Stärke finden. Wenn sie das Tal der Tränen durchqueren, wird es ihnen zu einem Ort erfrischender Quellen. Mit jedem Schritt wächst ihre Kraft. Amen. Mit jedem Schritt wächst ihre Kraft, bis sie vor Gott in Zion stehen. Hey, in anderen Übersetzungen steht hier, sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie gehen von Sieg zu Sieg, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Darüber könnte man schon eine ganze Predigt halten. Aber das ist so stark, dass, dass dass unser Glaube aufgebaut wird, wenn wir in Bewegung sind. Ja, Gott möchte uns zum Next Level von Reife führen. Aber es braucht Schritte in deinem Leben. Egal, wie klein oder groß die Schritte sind, aber du musst in Bewegung bleiben. Bleib nicht stehen. Stillstand ist Rückschritt. Bleib nicht stehen. Und wir haben uns das als Kirche auch so, auch so zu, ähm, zu Herzen genommen, dass wir sagen, wir wollen Schritte gehen als Kirche. Wir wünschen uns und wir beten dafür, dass jeder von uns seinen nächsten Schritt gehen kann mit Gott, weil jeder steht irgendwo anders, aber jeder hat einen nächsten Schritt. Und ich weiß nicht, was dein nächster Schritt ist, aber ich ermutige dich, dass du auch Gott fragst für das Jahr 2019, Gott, was ist mein nächster Schritt? Gott, wo kann ich gehen? Wo kann ich vorwärts gehen? Und ähm, vielleicht ist es eine Kleingruppe. Du warst noch nie dabei. Eine Kleingruppe. Vielleicht ist es für dich dran, in eine Kleingruppe zu gehen und zu erleben, ich bin nicht allein mit meinen Problemen. Da gibt es andere. Und es ist viel schöner, zusammen durch Täler zu gehen. Hey, Vielleicht ist es für dich dran, dass du Next Steps mal echt besuchst und dass du erfährst, das Leben besteht nicht nur aus Ups und Downs, sondern es gibt einen tieferen Sinn für dein Leben. Gott hat was vor mit dir. Vielleicht ist es dran, dass du Teil des Dreamteams wirst, irgendeines Teams bei uns und erlebst, was für eine Erfüllung das ist, wenn du einen Unterschied machst im Leben von anderen. Wenn du anderen Menschen dienst, die selber im Tal drin sind. Hey, das ist grandios. Auch jetzt, wenn wir im Januar die 21 Tage des Gebets anfangen. Ich möchte dich so einladen, dass du mit am Start bist und dass du Gott fragst, Gott, was ist mein nächster Schritt? Was hast du vor mit meinem Leben? Dass du dich öffnest und, und einfach betest. Und es wird so gut. Lass uns Schritte gehen. Gott hat eine gute Absicht mit meinem Tal. Und nebenbei, wenn wir durch Täler gehen... Und rauskommen, haben wir viel mehr Verständnis und Mitgefühl für andere Leute, die durch dasselbe Tal gehen. Viel mehr, wir können anderen Menschen echt dienen und Unterschiede in ihrem Leben machen, weil wir selber wissen, wie sich das anfühlt. Erinnere dich daran, das Letzte, die Belohnung wird ewig Bestand haben. Die Belohnung wird ewig Bestand haben. 2. Korinther 4, Vers 17 Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer, doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. Eine unermesslich große Herrlichkeit. Freunde, das können wir uns gar nicht vorstellen, wie, wie, wie genial der Himmel ist. Das können wir uns nicht in den kühnsten Träumen ausmalen, was, was im Himmel auf uns wartet. Und wir werden lachen, wenn wir im Himmel sind. Und um uns schauen und denken, was habe ich so gejammert in den Tälern meines Lebens. Wir werden alles vergessen. Und es ist so stark, was uns erwartet, diese Herrlichkeit. Ähm, wie kommst du durch einen Tunnel durch, in dem du auf das Licht am Ende schaust? Schau auf das, dass, 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 dass es zeitweilig, dass es temporär ist. Es wird nicht andauern, dein Tal. Ich weiß nicht, wo wie dein Tal aussieht, wo du gerade durchgehst, ob es Existenzprobleme sind, ob du arbeitslos bist, vielleicht körperlich oder psychisch krank bist, was auch immer es ist. Auch Christen werden nicht davon verschont, haben wir gehört. Ja, Auch wir haben Unfälle, wir haben Ungerechtigkeit, wir, wir haben familiäre Schwierigkeiten, all das ist gleich, aber es gibt einen Unterschied zwischen Christen und Leuten, die nicht an Jesus glauben. Wir haben eine Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung, eine Hoffnung auf die Ewigkeit mit Gott. Wir, wir, wir wissen, es wird eine Zeit geben, wo alles Leid weggetan wird, jede Träne wird weggetan werden. Es wird keine Täler mehr geben im Himmel. Wie cool, wie stark. Ich möchte, ich möchte es mal zusammenfassen, was wir gehört haben. Wir haben über Täler gesprochen, was wir über Täler wissen, so die Fakten. Wir haben uns ein paar Täler angeschaut, die jedem von uns begegnen werden. Ja? Täler, die zu erwarten sind. Und wir haben ganz praktisch darüber gesprochen, an was wir uns im Tal erinnern sollten. Gott ist gut, ich bin nicht allein, er ist mit mir. Und ich finde es so stark, dass wir gerade jetzt an Weihnachten, vor Heiligabend, dass wir, dass, dass wir einen Gott haben, der Täler aus erster Hand kennt. Weil Gott kam auf diese Welt und er hat sich entschieden, in unsere Täler hineinzukommen. Er hat sich entschieden auf einen Weg, der steinig ist, mit Tälern. Und wir feiern das morgen. Gott wurde Mensch. Philippa 2, Vers 6 bis 8 steht, obwohl er Jesus Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Jesus verließ die Herrlichkeit und Pracht des Himmels, um uns gleich zu werden, um uns nah zu sein, in unsere Täler reinzukommen. Weihnachten bedeutet, Gott, Gott kommt ins Tal. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Ja. Er ist mit uns, er ist uns nah. Was für eine Hoffnung, ja? Ähm, er versteht dich. Egal durch welches Tal du gehst, du darfst wissen, Jesus versteht dich vollkommen, denn er ist, durch, er ist selbst durchgegangen. Er begleitet dich und er führt dich durch das Tal, aus dem Tal heraus auf den ewigen Berg. Die Frage ist, vertraust du dem Hirten? Psalm 23 schreibt David, der Herr ist mein Hirte. Er ist nicht der Hirte von XY, er ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und wenn wir uns diesen Psalmen so reinziehen, dann sehen wir in den ersten drei Versen, dass David über die guten Zeiten im Leben spricht. Er spricht darüber, dass, dass, kein, dass er keinen Mangel hat und Gott führt ihn und, 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 und er sorgt für Sicherheit und Trost und all diese guten Dinge, aber es ist immer in der dritten Person. Er, er ist mein Hirte. Aber ab Vers 4 ändert sich das plötzlich in die Du-Form und es wird in die zweite Person, es wird viel persönlicher. Am tiefsten Punkt deines Lebens kommt Gott dir am allernächsten. Am tiefsten Punkt, da wo du nicht mehr weiter weißt, in der Talsohle -so ist Gott dir am Nächsten, auch wenn du ihn nicht fühlst, er ist da. Die Frage ist, ist Jesus für dich ein er oder ein du? Ist er ein, ein unpersönliches Wesen, dieser Gott distanziert, fern, irgendwo da draußen, oder ist er ein persönlicher du? Er ist, er ist dein Hirte, das macht den Unterschied. David hat sich entschieden, er hat gesagt, Psalm 73, Vers 28, Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn, Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Ich setze mein Vertrauen auf dich, Jesus. Und die Frage ist, vertraust du dem Hirten? Täler kommen und gehen in unserem Leben. Das ist so, da müssen wir mit klarkommen, da müssen wir durch. Aber die entscheidende Frage ist, wie kommst du durch? Und ich sage dir, besser eine Talfahrt mit Gott als ohne Gott. Besser eine Talfahrt mit Gott als ohne Gott. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du du steckst gerade in so einem Tal drin. Und du, Gott hat zu dir gesprochen auch in dieser Predigt. Vielleicht kommst du raus aus dem Tal. 2018 war schwierig. Und vielleicht bist du kurz davor, in eins reinzugehen. Du ahnst es noch nicht mal. Ähm, jeden von uns betrifft dieses Thema. Und ich möchte gern für uns beten, gemeinsam. Ich möchte mal, dass wir die Augen schließen. Ich möchte für alle von uns von hier vorne beten. Jesus, danke, dass du in unser Tal gekommen bist. Dass du Mensch geworden bist, Gott. Danke, dass wir das feiern, auch morgen an Heiligabend. Das ist so ein großes Geschenk. Danke, dass du uns kennst, uns liebst, dass du uns begleitest und dass wir dir vertrauen dürfen, egal wie wir uns fühlen, egal wie es uns geht. Du bist da, du bist nah. Und ich bete, dass du uns diesen Glauben schenkst, dieses Vertrauen, dass wir, dass wir unser, unser Leben auf dich ausrichten und unser Leben in deine Hand geben und sagen, Herr, du wirst mich begleiten, du bist für mich, wer kann gegen mich sein? Danke, dass du bei all den Menschen bist, die momentan in schwierigen Situationen sind, die eine harte Zeit durchmachen. Und ich bete, dass sie deine Nähe spüren können. Ich danke dir, dass es nichts gibt, was uns aus der Bahn werfen kann, wenn wir nur dir vertrauen. Und wenn, wenn, wenn du, weil du hast uns deinen heiligen Geist gegeben, der, der uns führt durch jede Situation, durch jede Schwierigkeit. Und ich möchte mal, dass wir die Augen geschlossen lassen und dich heute Morgen fragen, hast du den Hirten schon in deinem Leben? Hast du schon Ja gesagt zu zu Gott und hast ihn eingeladen, dass er dein persönlicher Herr und Hirte wird. Weil da damit steht und fällt alles in deinem Leben. Und vielleicht bist du hier und du du warst schon mal mit Gott zusammen, du bist auch schon mal mit ihm gegangen, aber bist irgendwie andere Wege gegangen und und, und heute ist der Tag, wo du auch zurückkommen kannst. Du sagen kannst, hey, ich will wieder. Gott, Gott schenkt dir eine neue Chance, immer wieder eine neue Chance. Und ich möchte von hier vorne auch für dich beten, wenn du diese Entscheidung treffen willst, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld. Ich möchte dich im Zentrum haben. und ähm, Einfach als Zeichen für Gott, dass du da bist und dich aus, ausstreckst. Streck doch mal deine Hand nach oben. Und auch für mich, dass ich weiß, ich darf für dich beten. Wo sie, streck doch mal deine Hand mutig nach oben. Hier vorne sehe ich Hände. Danke. Wo, wo sind noch Hände? Hier, hier sind Hände, die nach oben gehen. Da hinten, deine Hand sehe ich. Hier sehe ich eine Hand. Danke. Da hinten. Wer sagt, Jesus, mein Leben soll dir gehören an diesem Tag? Lass uns beten. Danke, Vater, für, für, für dein Angebot, der absoluten Gnade. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist, Jesus, und uns all unsere Schuld vergeben hast. Danke für die Menschen, die das heute auch so klar empfangen haben und die berührt wurden. Und und, 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 und danke, dass du ihnen ein neues Leben schenkst. Wir laden dich ein, dass du kommst und dass du uns ausfüllst, dass du uns einfach rein Tisch machst, uns ein neues Leben gibst, eine neue Perspektive. Kraft in unserem Leben. Ewiges Leben schenkst du. Danke, dass du uns mit deinem Heiligen Geist erfüllst und dass du jede Person, die sich entschieden hat, hilfst, hilfst, auch die nächsten Schritte zu gehen mit dir und zeigst, wie es konkret weitergeht. Herr, wir ehren dich, wir feiern dich und gemeinsam sagen wir Amen.